0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是科技微报，我是龙二。华为的 Mate 40系列发布之后呢，接下来关于华为的爆料消息，很明显就开始转向明年计划要发布的 P 5 0系列上了。昨天呢，有外媒放出消息称，三星和 LG Display 正在为华为 P 5 0系列供应 OLED 屏幕做准备。现在呢，网上又流传出了一组华为 P 5 0 Pro 的概念渲染图。从图中可以看到啊，这款概念设计的华为 P 5 0 Pro 正面延续了现款 P 4 0 Pro 四曲面双挖孔的满溢屏设计，视觉观感非常的饱满。那在这款概念设计中呢，最引人注意的地方一定是其后置偏位切角的相机模组造型了。相比现款的 P40 Pro， 其镜头的位置虽然还是放在了背部的左上角，不过整体造型从现在的圆角矩形变成了圆形的设计，而且在左侧还有一块切角，有一定的设计感，但多少也有一些过于另类了。当然了，这毕竟是民间高手设计的，所以整体的造型仅供娱乐。按照以往华为的推新规律 ，P 系列一般会被安排在每年的3月份。不过，对于明年的 P 5 0系列来说呢，情况可能会有一些特殊。毕竟麒麟9000系列芯片的库存可真的是不多了。那感兴趣的朋友呢，不妨持续的关注一下。提起高刷，相信大家都已经非常熟悉了。现如今市面上在售的手机上，已经有很大一部分均支持了高刷新率。目前主流的高刷包括九十赫兹、一百二十赫兹，甚至还有一百四十四赫兹的机型。此前呢，摩托罗拉也曾推出过一款支持九十赫兹的机型 Edge Plus。现在呢，有外媒放出消息称，摩托罗拉正在测试一款采用一百零五赫兹刷新率的全新旗舰机型。有一说一，一百零五赫兹在手机上还真的是第一次见。消息中提到的这款摩托罗拉的新旗舰，确定是一百零五赫兹，至少在工程机上是如此。至于量产上市后的机型是否会保持这种独特的刷新率，现在还无法确定。最后呢 ，XDA 猜测摩托罗拉这款一百零五赫兹的新机，很可能只是在部分场景下启用一百零五赫兹的高刷，其他时候则是会以九十赫兹常规高刷的形式来呈现。那关于这款手机的详细规格呢？消息中提到，该机正面采用的是一块六点七英寸的显示屏，分辨率2 5 2 0乘1 0 8 0搭载高通骁龙865移动平台，后置6400万加1600万加200万像素的三摄，前置则是一组1600万加800万像素的双摄，内置5000毫安时电池，标配8 GB 的运存和1 2 8 GB 的存储空间。目前 m o t o 方面尚未公布该机具体会在何时上市。对该机感兴趣的朋友呢，可以提前的了解一下。按照计划 ，Redmi Note 9系列将在明天，也就是11月26日正式发布。今天，卢伟斌提前在微博上预热称自己已经使用了一段时间的 Redmi Note 9手机，并对续航做出了超高的评价，称这款手机的续航表现绝对超出我们的预期。同时呢，卢伟斌还晒出了一张手机的续航截图，表示在完整使用24小时后呢，手机竟然还能剩余 76% 的电量，看来用四五天也不成问题，安全感满满。那从图中来看呢，卢总在这24小时内使用时长为3小时56分钟，待机时长为20小时05分钟，巨大的耗电项为屏幕。百分之三十九点三，紧接着是微博，具体数据未知。综合目前的情况来看呢 ，Redmi Note 9将内置一枚六千毫安时超大容量电池，从数据上来说还是比较给力的。另外呢，从官方放出的消息来看，在此次的 Redmi Note 9系列新机的发布会上 ，Redmi 品牌还将同步推出一款智能手表 Redmi 小方屏。预计将采用一块 1.41 英寸的方形显示屏，内置 GPS， 同时支持防水和24小时的心率监测，电池容量为230毫安时。现在距离发布会呢还有一天的时间，感兴趣朋友呢可以关注一下。不久前，苹果推出了全新的自研处理器 M1， 鸿台还发布了三款搭载该处理器的 Mac 机型包括 MacBook Air、MacBook Pro 以及 Mac Mini。目前三款新品均已开卖。从初步的反馈上来看呢 ，M1 除了在兼容性方面目前还有待提升外，整体的性能表现还是非常出色的。现在呢，有微博网友放出消息称，苹果预计在2021年，也就是明年的下半年推出第二颗 a p p s e s i i c CPU， 暂且称呼它为 M2。当然，也有媒体认为该芯片被叫做 M1X 的可能性会更大一些。该芯片在苹果内部的代号为 J 的。不过需要注意的是、啊、，M2 并不是为了笔记本而准备的，苹果计划将其用在桌面机上。这样看来呢，届时苹果很有可能会推出搭载 M2 芯片的全新 i Mac 产品。而且还有消息显示，苹果预计将在两年内将 Mac 产品线全部。不转向自研的 Apple s a l 芯片，所以在明年呢，我们可能会看到越来越多的搭载苹果自研芯片的 Mac 产品推出。当然，除了芯片之外啊，我个人还是比较希望苹果可以再更新一下 iMac 产品线的外观设计，毕竟这造型已经用了很多年了，虽然不丑，但也该调整一下了。大家觉得呢？关于华为要造车的传闻呢，感觉已经传了很长的一段时间了。不过这事儿吧，华为方面现在又给出了进一步的回应。有消息显示，今天华为内部网站新生社区刊出华为经营管理团队文件，正式将华为智能汽车解决方案 BU 的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会，同时任命汪涛为消费者业务管理委员会的成员。华为再次重申，华为不造车，而是聚焦 ICT 技术，帮助企业造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。以后谁再建言造车干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。此前呢，有消息称啊，华为消费者 BG 正在与智能汽车解决方案 BU 进行整合，总负责人是华为消费者业务 CEO 余承东，而且消息中还提到，目前两个部门在投资层面已经合并，人员和业务上还没有变化。不过有一点需要注意的是，华为轮值董事长徐志军曾指出，汽车业务的价值可能十年以后的汽车行业，华为又很牛掰，像在手机行业一样。这句话所包含的信息量还是非常大的，大家可以自行的领会一下。好了，那以上就是本期视频的全部内容。点击订阅关注微教，每天都有新内容。我们下期视频再见。